0: Herzlich Willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Hey Leute und herzlich Willkommen zu Folge 1 des AAA-Podcasts. Und wir steigen direkt einmal ein mit einer relativ langen und durchaus komplexen Frage von Christian. Ich lese euch einfach einmal vor, damit wir hier genau auf dem gleichen Stand sind. Hallo Tobi, mir ist nicht so ganz bewusst, wann ich am besten meine Wasserwerte überprüfen soll und wann meine Zielwerte erreicht werden sollen. Insbesondere beim Phosphat oder bei der Düngung mit Eisen gibt es da meinerseits Unklarheiten. Wenn ich Phosphat beispielsweise als Stoßdüngung auf 0,5 Milligramm pro Liter aufdünge, ist bereits am nächsten Tag kein Phosphat mehr im Wasser nachweisbar. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Eisen. Nun ist die Frage, ob ich erneut Phosphat und Eisen auf diesen Wert aufdünge oder ob die angestrebten Zielwerte eher als Gesamtmenge für die Stoßdüngung verstehen soll. Mir ist bewusst, dass meine Pflanzen Phosphat und Eisen aufnehmen und in gewissem Maße speichern. Sollten die Pflanzen quasi so aufgesättigt werden, dass Phosphat und Eisen dauerhaft im Wasser nachweisbar ist? In meinem letzten Scape hatte ich eher das Gefühl, dass ich mir dadurch Rotalm gezüchtet habe. Kannst du mir da Tipps geben, wie ich meine Düngung am besten einstelle? Aktuell fahre ich ein Scape nach deinem Systemstart ein und dünge mit den Düngern von Aquarebel. GH Boost für Nitrat, Macro Basic P für Phosphat und Macro Basic Eisen. Kalium kommt in ausreichender Menge durch die Aufsalzung des Osmosewassers dazu. Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen. Viele Grüße, Christian. Ja, eine schöne Frage für den Einstieg hier in unsere erste Folge, Christian. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die für viele von euch relevant ist, beziehungsweise die sich viele von euch selber auch schon mal gestellt haben. Und sie ist auch gar nicht so leicht und gar nicht so allgemeingültig zu beantworten. Generell ist es so, dass diese Richtwerte, die wir hier im Aquascaping haben, also sowas wie Nitrat im Bereich 10 bis 25 Milligramm, Phosphat im Bereich 0,1 bis 1 Milligramm und so weiter. Das sind erst einmal Richtwerte. Das ist nichts Fixes. Das seht ihr auch bereits daran, dass zum Beispiel der Bereich für Phosphat von 0,1 bis 1 Milligramm, das ist ein Faktor 10 dazwischen. Also das ist schon wirklich viel Differenz. Das hängt damit zusammen, dass natürlich nicht jedes Aquarium gleich ist. Jedes Aquarium ist ein eigenes kleines Ökosystem und jedes Aquarium braucht unterschiedlich viele Nährstoffe. Das hängt davon ab, was für Pflanzen ihr da drin habt, welche Tiere da drin sitzen, die ja auch durch ihre Ausscheidung diese Nährstoffe zum Teil mit ins Wasser reinbringen. Ob du Soil benutzt oder kein Soil benutzt, denn auch Soil bringt Nährstoffe mit ins Wasser rein, Kies hingegen nicht. Und davon hängt jeweils ab, wie viel du nachdüngen musst. Die Düngung hängt auch stark mit der Filterung zusammen, denn viele Filtermaterialien, gerade starke biologische Filterungen, filtern dir bestimmte Nährstoffe aus dem Wasser raus, sodass du mehr düngen musst, obwohl deine Pflanzen das gar nicht verbrauchen, sondern das Ganze im Filter hängen bleibt. Aber kommen wir mal zurück zu den Werten. Deine Ausgangsfrage ist ja, wann solltest du messen und wie sollten die Werte dann beschaffen sein? Erst einmal, wann solltest du messen? Generell solltest du messen, nachdem du gedüngt hast, der Dünger aber genug Zeit hatte, sich im Wasser zu verteilen. Ich würde empfehlen, so eine halbe Stunde bis eine Stunde nach der Düngung solltest du deine Wasserwerte messen. Wenn du generell noch nicht viel Erfahrung damit hast, wie sich die Wasserwerte in deinem Aquarium verhalten, beziehungsweise welche Nährstoffe in welcher Menge von deinen Pflanzen verbraucht werden, dann solltest du einmal eine Messreihe anfertigen über eine Woche. Und das bedeutet, du startest nach dem Wasserwechsel, nach dem wöchentlichen Wasserwechsel. Dort machst du einmal eine Bestandsaufnahme sozusagen. Da misst du also einmal alle relevanten Düngernährstoffe durch und dann misst du alle zwei Tage deine Werte erneut und hast dann so einen kleinen Zeitstrahl und kannst sehen, wie sich die Nährstoffe im Laufe der Woche verhalten. Und kannst da dann eben auch abschätzen, wie die Nährstoffe in deinem Aquarium verbraucht werden. Generell ist es so, und da kommen wir bereits zu einem weiteren Thema, wo wir jetzt einen kleinen Exkurs machen müssen, dass deine Nährstoffwerte nicht auf Null fallen sollten, denn ansonsten greift dort nämlich das liebigsche Minimumgesetz. Das Liebigsche Minimumgesetz besagt, dass eine Pflanze oder generell ein Organismus nicht weiter wachsen kann, wenn einer der für ihn relevanten Nährstoffe in nicht ausreichender Menge vorhanden ist, völlig egal wie viel von allen anderen Nährstoffen noch da ist. Das heißt, wenn wir das jetzt genau hier auf unsere Düngung beziehen, wir haben, ich gehe jetzt mal ein bisschen vereinfacht davon aus, vier wichtige Nährstoffe, das ist CO2, Nitrat, Phosphat, Kalium. Ich lasse jetzt mal die Mikros weg, wie gesagt, nur als Beispiel, nur der Vereinfachung halber. Wenn einer dieser Nährstoffe für unsere Pflanzen nicht mehr ausreichend vorhanden ist und ausreichend bedeutet nicht, dass er auf Null gefallen ist, sondern nur, dass so wenig davon da ist, dass die Pflanzen damit nichts mehr anfangen können, dann wachsen die Pflanzen nicht weiter, völlig egal, wie viel vom Rest noch drin ist. Nehmen wir also mal an, wir düngen NPK und wir haben aber kein CO2. Dann fehlt unseren Pflanzen das CO2, wenn wirklich aus keiner anderen Quelle CO2 in das Wasser reinkommt. Und dann ist völlig wurscht, ob unsere NPK-Werte alle im grünen Bereich sind, ob die alle mega, mega hoch sind oder nicht. Die Pflanzen werden nicht weiter wachsen und werden diese Nährstoffe dann auch nicht verbrauchen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, der nämlich auch für Kalium zutrifft. Hier also kurzer weiterer Exkurs. Kalium ist für die Pflanzen im Aquarium eine Art Katalysator, was die Nährstoffe angeht. Wenn Kalium vorhanden ist, werden Kalium und alle anderen Nährstoffe stärker verbraucht, als wenn Kalium nicht vorhanden ist. Auch hier siehst du den Rückgriff auf das Liebigsche Minimumgesetz. Wenn Kalium fehlt, stagniert das Wachstum der Pflanzen, die vorhandenen Nährstoffe werden nicht mehr oder nur noch sehr, sehr, sehr schwach verbraucht. Füge ich dann Kalium hinzu, wird Kalium verbraucht, weil das ja bisher gefehlt hat, aber alle anderen Nährstoffe werden stärker verbraucht als vorher, weil nämlich jetzt die Pflanzen mit dem Wachstum wieder loslegen können, weil Kalium, was vorher gefehlt hat, jetzt endlich da ist und jetzt eben alle anderen Nährstoffe auch wieder im stärkerem Maße aufgenommen und verbraucht werden können. Und genau dieser Umstand macht natürlich die Frage, welche Werte solltest du halten, recht schwierig, denn es gibt darauf eigentlich keine Antwort. Denn auch dieser Wert, dieser Umstand ist für jedes Aquarium unterschiedlich. Je nachdem, wie stark deine Pflanzen ihre Nährstoffe verbrauchen, musst du bestimmte Werte höher oder niedriger halten als andere. Auf Null fallen sollte allerdings nie etwas, denn dann hast du natürlich das Problem, dass auf jeden Fall dieser Nährstoff fehlt. Jetzt ist es ganz richtig, und das hast du ja auch schon in deiner Frage beschrieben, dass Eisen und Phosphat von Pflanzen in gewisser Weise eingelagert werden kann. Diesen Effekt solltest du allerdings nicht überinterpretieren. Also ja, der ist da, aber es ist nicht so, dass deine Pflanzen jetzt von heute auf morgen alles an Phosphat und Eisen einlagern, aber nichts davon verbraucht haben, sondern es wird natürlich auch gleichzeitig verbraucht. Trotzdem ist es deshalb tatsächlich kein Problem, wenn Eisen oder Phosphat zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht nachweisbar ist. Da ist es jetzt sehr, sehr schwierig, auch für mich da eine Grenze zu ziehen. Und da würde ich dir empfehlen, Verlass dich so ein bisschen auf dein Auge und schau dir an, wie deine Pflanzen sich entwickeln. Denn was du auch richtig gesagt hast und was dafür ein guter Indikator ist, dass gerade eine zu hohe Eisendüngung dir vermehrt Rotalgen ins Aquarium bringt, also Pinselalgen und Bartalgen, eventuell auch Froschleichalgen. Heißt also, wenn du zunehmend Pinselalgen bei dir im Aquarium siehst und CO2 als Kriterium ausschließen kannst, denn die kommen auch gerne, wenn man kein CO2 zuführt. Das heißt, CO2 erhöhen ist ein gutes Mittel gegen Pinselalgen tatsächlich. Aber wenn das der Fall bereits ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du zu viel Eisen zugeführt hast. Nämlich so viel, dass deine Pflanzen es aufgenommen, zum Teil verbraucht, zum Teil eingelagert haben, aber dass noch so viel übrig ist, wovon sich dann jetzt die Algen ernähren könnten. Das wäre sozusagen dein Gegenindikator, wie du deinen Eisenwert auf ein vernünftiges Maß halten kannst. Wenn du also Eisen nach bereits kurzer Zeit nicht Mehr nachweisen kannst, du aber Rotalgen in der Aquarium vermehrt entdeckst und gleichzeitig keinen Eisenmangel entdeckst. Ein Eisenmangel ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass die Pflanzen helle Triebspitzen bekommen, also dass die Ränder der Blätter weißlich werden, dass vor allem auch neue frische Triebe weißlich und sehr sehr hell werden im Vergleich zu den anderen Blättern. Das ist typischerweise ein Eisenmangel. Und wenn du den nicht hast, aber dafür Rotalgen bekommst und gleichzeitig dein Wert von deiner Messung, aber trotzdem auf Null liegt, weißt du, okay, Eisen ist trotzdem noch zu hoch. Eisen wurde dann eben von meinen Pflanzen verbraucht und zum Teil eingelagert. Es war aber immer noch zu viel da für die Algen. Also kannst du deine Eisendüngung noch weiter reduzieren. Du siehst schon, das Ganze ist wirklich relativ komplex und du kannst dich da halt nicht nur auf einen einzigen Wert verlassen und ich kann dir wirklich auf diese Frage keine simple Antwort geben. Ich kann nicht sagen, miss, 30 Minuten danach und dann muss der Wert so und so sein und dann passt das. Das ist nicht möglich. Sondern du musst immer dein Aquarium aus sehr, sehr genau im Auge behalten. Und gerade diese ganzen Gegenindikatoren, wie Mangelerscheinungen, wie Auftreten verschiedener Algensorten, sind sehr, sehr gute Möglichkeiten, um zu erkennen, wo an deiner Düngung noch irgendetwas nicht genau passt. Denn ein gemessener Wert sagt nicht zwangsläufig etwas darüber aus, ob dieser Wert für dein konkretes Aquarium, für dein konkretes Ökosystem jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das hat das Beispiel ja gerade gezeigt. Du kannst also Eisen nach der Düngung nicht mehr nachweisbar haben. Trotzdem hast du theoretisch zu viel Eisen zu geführt, weil Algen entstehen, deine Pflanzen aber keinen Eisenmangel haben. Bei Eisen kommt noch mal erschwerend hinzu, dass gerade Eisen ein Nährstoff ist, der je nach Dünger schneller oder weniger schnell verfügbar ist. Das ist die sogenannte Chelatierung. Die Chelatierung gibt an, wie lange, beziehungsweise bis zu welchem pH-Wert, Eisen in Form des Düngers stabil bleibt, also nicht ausfällt und von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Und da gibt es eben auch Unterschiede. Ein normaler Eisendünger, sowas wie ein Micro Basic Eisen, den du ja auch benutzt, der ist relativ stark das heißt, den Eisenwert wirst du vergleichsweise lange nachweisen können im Wasser. Wenn du dagegen, um beim Beispiel Aquarebel zu bleiben, ein Aquarebel Flow Grow benutzt, das ist ein Mikrospezialdünger für Eisen, der ist schwächer schellertiert und das bedeutet, das Eisen fällt schneller aus und kann von den Pflanzen schneller aufgenommen werden. Das ist typischerweise ein Dünger, den du einsetzt, um ganz gezielt einen konkreten Eisenmangel auszugleichen, obwohl du bereits ein Micro Basic Eisen hinzufügst. Auch das kann passieren, je nachdem, wie dein Becken ausgestaltet ist, je nachdem, was für Pflanzen du da drin hast, dass du bereits eine normale Eisendüngung hast, trotzdem deine Pflanzen einen Eisenmangel haben. Es macht dann aber auch keinen Sinn, die normale Düngung zu erhöhen mit deinem microbasic basic eisen weil sich dann tatsächlich wieder Eisen anlagern kann, weil es eben nicht schnell genug von den Pflanzen aufgenommen werden kann, wegen der starken Gelatierung. Und das würde dann im Umkehrschluss wieder die Pinselalgen bevorzugen. Deshalb wäre in so einem Fall es wichtiger, einen Dünger zu benutzen, der schwächer gelatiert ist, um von den Pflanzen schneller aufgenommen werden zu können, damit dieser Dünger, dieses zusätzliche Eisen, was du dann reingibst, auch wirklich nur den Pflanzen zugute kommt und nicht den Algen. Das ist ein sehr schmaler Grad, den man da wandert. Und zugegeben, dieser Fall ist recht selten. Also es gibt nicht viele Aquarien, die so einen hohen Eisenverbrauch haben, dass sie mit Micro Basic Eisen plus einem weiteren Spezialeisendünger gedüngt werden müssten. Aber es kommt vor und dann wäre genau das das passende Vorgehen dazu. Bei Phosphat ist noch eher das Problem, dass Phosphat recht schnell im Filter hängen bleibt. Je nachdem, was für Filtermaterialien du da einsetzt, ist Phosphat mehr oder weniger das erste Element, der erste Nährstoff, der relativ leicht im Filter hängen bleibt. Und ähm, bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich die meisten meiner mit einer ja, sogenannten Geringfilterung fahre. Das heißt, ich habe zwar große Filter, die viel Volumen haben und viel Strömung erzeugen, aber in diesen Filtern sitzen nur Filtermatten und kein biologisches Filtermaterial. Also keine Tonkügelchen, keine Sinterglaskügelchen, kein irgendwie poröses Material, wo sich Bakterien anlagern könnten oder vermehrt anlagern könnten. Sie lagern sich natürlich auch in den Schwämmen an. Aber generell fahre ich sozusagen hauptsächlich eine mechanische Filterung über immer feiner werdende Schwämme, die dann alles zurückhalten und ähm, die aber keinen wirklichen Einfluss auf die Nährstoffe haben. Natürlich, je nachdem wie stark die Bakterienkulturen in deinem Filter sind, werden bestimmte Nährstoffe in gewisser Weise auch im Filter bereits abgebaut, aber das ist bei einer rein mechanischen Filterung so gering, dass es auf die Düngung keinen besonderen Einfluss haben sollte. Wenn du aber, wie gesagt, stark biologisch filterst, stark über super poröse Materialien mit großer Oberfläche filterst, dann kann dir da vor allem Phosphat Und tatsächlich auch Nitrat relativ leicht hängen bleiben, sodass du da mehr düngen musst, um auf deine Werte zu kommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass meine Ausführungen bisher deine Unsicherheit nicht so wirklich verringert haben. Und das kann ich auch gut verstehen, denn das ist ein super komplexes Thema. Und ähm, ich möchte jetzt mal versuchen, dir so ein bisschen so eine Guideline an die Hand zu geben, wie du am besten jetzt vorgehen solltest. Eins schon mal vorweg. Das ist ein Vorgehen, was jetzt nicht heißt, mach das, mach das, mach das das und dann funktioniert das. Also auch da muss ich immer in gewisser Weise ja vorsichtig sein, weil ich kenne dein Becken nicht und ich weiß nicht genau, wie sich das verhält. Das musst du selber rausfinden. Deshalb Punkt 1, Informier dich über Mangelerscheinungen. Da habe ich ja schon eigene Videos zu gemacht. Die findest du auch hier in der Podcast-Beschreibung. Da habe ich die direkt einmal verlinkt. Und zwar zum einen mein Video über Mangelerscheinungen. Das halte ich tatsächlich für mit das wichtigste Video auf meinem gesamten YouTube-Kanal. Denn dort zeige ich dir genau, wie sieht eine Pflanze aus, wenn sie einen bestimmten Nährstoffmangel hat. Und das ist super, super wichtiges Wissen für dich zur Analyse, um zu erkennen, was fehlt meinem Becken. Denn wie gesagt, du kannst deine Werte messen. Du kannst auch eine Wertetabelle erstellen. Du kannst eine Messung machen und du siehst, ja okay, der eine Wert nimmt zu, der andere Wert nimmt ab, das Ganze sinkt über die Woche, ich düng das wieder auf, um so ungefähr in meiner Richtlinie da zu bleiben, trotzdem zeigen eventuell einige deiner Pflanzen Mangelerscheinungen. Und das ist der erste Indikator für dich, um an deiner Düngung noch so ein bisschen fein zu justieren, wenn du nämlich beispielsweise den Pflanzen ansiehst. Ah, okay, Kalium ist zu gering, meine Pflanzen haben Anzeichen eines Kaliummangels, obwohl meine Messung okay ist, erhöhe ich mal meinen Kaliumwert, weil mein Aquarium oft offenbar sehr viel Kalium verbraucht. Das gleiche für Eisen, das gleiche für Phosphat, das gleiche für Nitrat. Wichtig an dieser Stelle ist nur, du musst CO2 zuführen, um das sinnvoll entscheiden zu können. Denn fast alle Mangelerscheinungen, die du erkennen kannst, können auch durch CO2-Mangel kommen. Das heißt, CO2 muss immer vorhanden sein, um sowas auszuschließen, damit du die Mangelerscheinung wirklich auch auf den konkreten Nährstoff zurückführen kannst und nicht auf CO2. Also dein CO2-Wert sollte immer zwischen 20 und 30 Milligramm sein, um das auszuschließen. Das ist Punkt 1. Wenn du die Mangelerscheinung schon mal erkennen kannst, dann weißt du schon mal, wann fehlt deinen Pflanzen irgendwas. Punkt 2 ist, informiere dich über die verschiedenen Grundalgenarten. Also Grünalgen, Rotalgen, Kieselalgen, eventuell noch Cyanobakterien. Auch zu diesen Themen findest du Videos auf meinem Kanal. Auch die habe ich hier mit in die Podcast-Beschreibung verlinkt. Denn Algen zeigen dir sozusagen die andere Richtung an. Wohingegen eine Mangelerscheinung, die anzeigt, was in deinem Aquarium fehlt, zeigt dir eine Alge fast immer an, wo irgendwas zu viel ist. Ja, das Auftreten von grünen Algen hängt stark mit Nitrat zusammen. Mittlerweile wird auch davon ausgegangen, dass sehr hohe, hohe Kaliumwerte, zum Beispiel grüne Punktalgen, bevorzugen. Aber daran kannst du halt so etwas ablesen. Das Auftreten von Rotalgen hängt, wie du selber auch schon richtig analysiert hast, mit zu viel Eisen und oder zu viel Phosphat zusammen. Wobei Eisen häufiger der Auslöser ist als Phosphat. Daran kannst du also erkennen, habe ich eventuell zu viel Eisen im Aquarium. Und so kannst du dich halt anhand der Mangelerscheinung und anhand der Algen, die du finden kannst, so ein bisschen entlanghandeln wie dein Aquarium gerade aussieht, wie deine Düngung gerade aussieht. Ich gebe dir als Beispiel mal mein 120F. Das wird ja gedüngt mit dem ADA-Düngesystem. Das heißt, ich gebe nicht aktiv Phosphat hinzu. ADA hat keinen Phosphatdünger. Ich habe also nur einen Eisendünger, einen Nitratdünger, einen Kaliumdünger und einen Mikronährstoffdünger. Und ich sehe in meinem Aquarium momentan leichte Punktalgen an den Scheiben, allerdings wirklich sehr, sehr leicht. Und ich sehe Froschleichalgen, also Rotalgen. Bedeutet, so wie ich aktuell dünge, habe ich etwas zu viel Eisen im Becken. Ich kann nämlich ansonsten keinen Eisenmangel erkennen. Also keine Pflanzen haben besonders helle Triebspitzen oder weiße Blattränder oder sowas. Aber ich habe Froschleichagen. Heißt also, ich werde jetzt im Laufe der Zeit meine Eisendüngung immer weiter reduzieren. Und zwar einfach so, dass ich einen Spritzer weniger Eisendünger pro Tag in das Becken gebe. Und immer wenn ich das Ganze um einen Spritzer reduziert habe, warte ich erstmal zwei bis drei Wochen ab, um zu erkennen, tut sich irgendwas, ändert sich daran irgendwas. Und so kann ich mich dann daran antasten. Das heißt, da habe ich sehr gute Indikatoren, die mir sagen, was ist hier los? Mit den Grünalgen ist das Gleiche. Grünalgen, Nitratwert, kann sein entweder sehr hoher oder sehr niedriger Nitratwert. Da ich bisher Nitrat noch nicht zugedüngt habe und das Soil nach jetzt drei, vier Monaten sicherlich auch nicht mehr das an Nährstoffen hat, was es vorher mal hatte, kann ich davon ausgehen, dass das tatsächlich mit zu wenig Nitrat zusammenhängt. Heißt also in diesem Fall, ich sollte langsam mal anfangen mit einer Nitratdüngung. Ich werde das Ganze vorsichtig anfangen, erstmal mit 50%, um zu sehen, wachsen die Algen dadurch vielleicht langsamer, kann ich erkennen, dass da größere Zeitabstände zwischen sind, denn dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Das Ganze erfordert Geduld. Das ist natürlich ganz klar. Du musst da schon sehr viel Zeit für aufwenden. Denn immer wenn du jetzt eine Änderung an deiner Düngung vornimmst, dann solltest du das Ganze drei bis vier Wochen laufen lassen, um überhaupt entscheiden zu können, ob diese Änderung wirksam war. Nach einer Woche siehst du das nicht. Das siehst du überhaupt nicht. Das heißt, eine Woche ist ein Zeitraum, den du in einem Aquarium überhaupt nicht in Betracht ziehen solltest. In der Zeit passiert nichts. Du musst dem Aquarium wirklich mehr Zeit geben und du solltest vor allem immer nur eine Änderung pro Zeitraum Wenn du jetzt also beispielsweise deine Eisendüngung erhöhst um Faktor X, dann erhöhst du sie und dann machst du genauso weiter für drei bis vier Wochen. Und dann siehst du, was ist passiert, wie hat sich irgendwas verändert. Und erst danach änderst du eventuell einen anderen Nährstoff, verringerst die Eisendüngung wieder, erhöhst sie weiter, was auch immer. Aber mach immer nur eine Änderung pro Zeiteinheit und eine Zeiteinheit ist in diesem Fall drei bis vier Wochen. Ansonsten, wie gesagt, wenn du noch nicht viel Erfahrung mit deinem eigenen Aquarium hast, wie es generell Nährstoffe verbraucht, mach gerne mal eine Messreihe, jeden zweiten Tag messen und trag dir das in eine Tabelle ein. Dann hast du da eine sehr gute Übersicht drüber und kannst besser entscheiden, was wird von meinem Aquarium stärker verbraucht und was wird von meinem Aquarium schwächer verbraucht und kannst dich bereits daran so ein bisschen orientieren. Und das zusammen mit dem Wissen über Mangelerscheinung und zusammen mit dem Wissen über, welche Alge entsteht durch welchen Nährstoff, das wird dir sehr gut helfen, um deinen Düngung auf den richtigen Weg zu bringen. Thank you. Wenn du keine Folge des AAA-Podcasts mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes oder im Podcatcher deiner Wahl. Außerdem kannst du unter aquaona.eu deine Fragen zu diesem Podcast einsenden, wenn du möchtest, dass sie von mir hier beantwortet werden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden und bewerte ihn auf iTunes, das würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen.